0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder da bist beim Achtsam Schlank Podcast. Heute sprechen wir über Hunger und Sättigung. Und weil das so ein komplexes Thema ist, ist es eine Doppelfolge. Im ersten Teil bekommst du so ein bisschen meine Ernährungscoach-Sicht auf das Thema. Also da geht es dann darum, wie Hunger und Sättigung in deinem Körper überhaupt entstehen, welche Faktoren beeinflussen, wie stark dein Hunger ist. Und ja, wir überlegen auch schon mal, warum wir so oft verlernt haben, auf unseren Hunger und unsere Sättigung zu achten und warum das manchmal so schwierig ist. Im zweiten Teil kommt dann so ein bisschen die Achtsamkeit ins Spiel und du bekommst dann auch ganz praktische Tools. Also du erfährst, wie du deinen Hunger und deine Sättigung ganz einfach wieder wahrnehmen kannst, wie du dich beim Essen entspannst und wie du es schaffst, genau die richtige Menge zu essen und genau die Lebensmittel zu wählen, mit denen du dich fit, energiegeladen und glücklich fühlst. Bevor wir aber mit der ersten Folge starten, möchte ich gerne Danke sagen und zwar Danke für das ganze Feedback, was mich erreicht hat und ach, was mich so gefreut hat. Also ich habe auf iTunes ganz tolle Bewertungen bekommen und wenn du noch keine Bewertung geschrieben hast, ich freue mich wirklich riesig, wenn ich dort eine Bewertung bekomme und ich lese die alle. Und natürlich helfen mir diese Bewertungen auch, dass der Podcast eine bessere Reichweite bekommt und von noch mehr Menschen gefunden wird. Also, wenn du noch kein Feedback geschrieben hast, schreib mir bitte gerne eins. Ja, und dann habe ich auch bei Instagram ganz viele süße Nachrichten bekommen und Feedback bekommen, Private Messages oder, ich weiß gar nicht, Direct Messages nennt man das bei Instagram, nicht wahr? Also auch da habe ich mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Wenn du noch nicht mit mir per Instagram connected bist, kannst du das sehr gerne machen, vielleicht auch Gleich parallel, während du diese Folge hörst, mein Accountname ist nuria.achtsamschlank. Und wie immer gibt es zur heutigen Folge auch ein Foto und da kannst du mir dann direkt dein Feedback hinterlassen, wie die dir die Folge gefallen hat, was du vielleicht noch brauchst an Wissen und wo ich dir einfach noch, ja, wo ich dich alle auf deinem Weg noch ein bisschen besser begleiten kann. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und auch mal ein Gesicht zu meinem Hörer oder zu meiner Hörerin zu haben. Also das finde ich super spannend und sehr bereichernd für mich. Also schau doch gerne mal vorbei bei Nuria.achtsamschlank auf Instagram. Jetzt starten wir aber endlich mit der heutigen Folge und wie gesagt, es geht um Hunger und Sättigung und wie du lernst, beim Essen wieder deinem Körper zu vertrauen. Es ist ja so, den ganzen Tag spricht dein Körper mit dir. Er zeigt dir, wenn du müde bist, wenn du Durst hast oder wenn du hungrig bist. Leider haben wir oft verlernt, die Signale unseres Körpers wahrzunehmen. Wir sind so in unserem Kopf oder in unserem Alltag, in dem, was wir tun, dass wir gar nicht mehr merken, ob wir gerade müde sind oder ob wir vielleicht eine schädliche Körperhaltung einnehmen oder ob wir hungrig oder durstig sind. Du kennst das bestimmt, wenn du zum Beispiel mehrere Stunden am Schreibtisch gesessen hast, dann stehst du auf und merkst, oh Gott, mir tut voll der Nacken weh, ich habe mich total verspannt. Oder du hast Kopfschmerzen. Und das liegt daran, dass du die ganze Zeit angespannt gesessen hast und es vor lauter Arbeit, vor lauter im Kopf sein noch nicht mal gemerkt hast. Bei einer Diät kommt es noch schlimmer. Da es ist so, dass wir nicht nur unsere Körpersignale nicht wahrnehmen, wir unterdrücken sie regelrecht obwohl wir Hunger haben, verbieten wir uns zu essen. Oder wir haben einen ganz natürlichen Appetit auf ein bestimmtes Lebensmittel und unser Körper will uns damit auch etwas sagen, weil wir wahrscheinlich gerade einen bestimmten Bedarf haben und dann verbieten wir uns, dieses Lebensmittel zu essen. Also wir erlauben uns nicht, das zu essen, wonach wir wirklich Appetit haben und wonach unser Körper verlangt. Und unser Körper ist hochintelligent darin, uns auch einen guten Appetit auf die Dinge zu machen, die wir brauchen. Also klassisches Beispiel sind Schwangere, die oft intuitiv einfach wissen, was ihr Körper jetzt braucht, was ihr Baby in dieser Wachstumsphase braucht und dann oft auf genau das Lust bekommen. Bei einer Diät folgen wir beim Essen also einen Plan, anstatt dass wir auf die Weisheit unseres Körpers vertrauen. Und damit brechen wir mit unserem Körper sozusagen die Kommunikation ab. Immer wenn unser Körper uns etwas Wichtiges mitteilen will, zum Beispiel den dringenden Bedarf nach Nährstoffen, dann antworten wir mit einer klaren Aussage. Deine Meinung interessiert mich nicht. Und damit zerstören wir etwas unheimlich Kostbares, nämlich das Gespür für uns selbst. Wir versperren uns selbst den Zugang zu unserer ureigenen angeborenen Weisheit. Und wir zerstören noch mehr, wir zerstören unser inneres Gleichgewicht, die Balance aus Körper, Herz und Geist, also aus Körper, Geist und Seele, mit der wir eigentlich geboren wurden. Jetzt die gute Nachricht, Du kannst lernen, Deine Bedürfnisse wieder wahrzunehmen, Deinen Körper wieder besser zu spüren und seine Symptome besser zu interpretieren und damit kannst Du die Beziehung zu Dir und Deinem Körper noch heute wieder reparieren. Und wenn Du das machst, dann fühlst Du Dich schon bald wieder so viel besser in Deiner Haut, weil Du dann Deinem Körper das gibst, was er wirklich braucht, wonach er verlangt. Und Du genießt dann nicht nur Dein Essen wieder viel mehr, sondern Du genießt wirklich Dein ganzes Leben wieder viel mehr, weil ja, weil Du Dich dann so gut und so leicht fühlst und weil Du diesen unfassbar wertvollen Körper, den Du hast, den das Leben Dir geschenkt hat, wieder so richtig genießt. Also wenn Du wissen möchtest, wie Du genau das schaffst, dann bleib weiter dran. Ja, eigentlich ist es ja ganz einfach mit dem Essen. Dein Körper meldet Hunger und das heißt, du brauchst Nahrung. Du isst, dein Hunger ist gestillt, alles ist gut. Wenn du eine Diät machst, dann zerstörst du diese simple Gleichung und dann ist irgendwann gar nichts mehr gut. Nicht dein Körper gibt dir vor, wann und wie viel du isst, sondern Kalorientabellen oder ein Punktekonto und so weiter bestimmen über dein Essverhalten. Und oft halten wir so lange und so streng Diät, bis der Hunger unerträglich wird. Manche Menschen reagieren darauf unbewusst mit Panik. Das Unterbewusstsein interpretiert die ständigen Diäten wie eine Hungersnot und wehrt sich mit Heißhunger und mit Essanfällen. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Und dann wiederum gibt es Menschen, die genau das Gegenteil machen. Die hungern so lange und essen so wenig, bis sie sich regelrecht in ein Hungerhai hineinsteigern. Also sie versuchen wirklich ihren Hunger zu besiegen, ihren Körper zu besiegen und zu kontrollieren. Und dieses Gefühl, den Körper zu kontrollieren, das gibt ihnen ein Gefühl von Stärke und von Macht. Und das ist so ja, bei Magersüchtigen. Oft sind es Menschen, die sonst in ihrem Leben ein bisschen die Macht und die Kontrolle verloren haben und das jetzt kompensieren, indem sie eben das, was sie wirklich kontrollieren können, nämlich ihren eigenen Körper, unterwerfen und kontrollieren. Das sind jetzt natürlich Extremfälle, also Essstörungen wie Binge-Eating, wie Bulimie oder wie Magersucht. Es sind leider weit verbreitete Krankheiten, aber selbst du, wenn du jetzt keine Essstörung hast... Dann möchte ich Dir sagen, es ist nicht natürlich, Deinen Hunger zu ignorieren, auch wenn Du das permanent tust. Hunger ist ja nichts anderes als eine ganz natürliche Botschaft Deines Körpers. Dein Körper sagt Dir, hey, ich brauche Nahrung, ich brauche Nährstoffe. Also gib Deinem Körper die Nahrung, nach der er verlangt. Und damit, so einfach ist es, damit wird alles wieder gut. Punkt. Eigentlich könnten wir an dieser Stelle den Podcast jetzt auch schon ausschalten, aber ich möchte gerne mit Dir, wenn Du daran Interesse hast, noch ein bisschen weiter mal Hunger beleuchten und einfach den Mechanismus dahinter klar machen. Also wo spürst Du denn Deinen Hunger? Jeder Mensch nimmt Hunger unterschiedlich wahr. Umso öfter Du achtsam in Dich hineinspürst, desto besser nimmst Du auch Deinen Hunger wieder wahr und Du lernst damit Deinen wunderbaren, hochintelligenten Körper neu kennen. Du kannst Hunger zum Beispiel in Deinem Magen fühlen, in Deinem Kopf und sogar in Deinen Gliedmaßen. Manchmal fühlt es sich so an wie eine Leere und manchmal, wenn Du sehr hungrig bist, fühlst Du Dich vielleicht schwach, zittrig, unkonzentriert und reizbar. Ja, was beeinflusst denn Deinen Hunger? Hunger entsteht in Deinem Körper in einem ganz komplexen Zusammenspiel. Also Hormone sind beteiligt, Nerven sind beteiligt und natürlich Deine Organe, Dein Zellstoffwechsel. Dein Hypothalamus, das ist in Deinem Gehirn die Region, die für Deinen Hunger und Deine Sättigung verantwortlich sind, Dein Hypothalamus, der steht konstant in Kommunikation mit deinem Zellstoffwechsel. Das heißt, ein bisschen einfacher ausgedrückt, Dein Gehirn sammelt und verarbeitet permanent Informationen. Permanent Informationen, die es bekommt über zum Beispiel den Zuckergehalt in deinem Blut, über die Makronährstoffe, sekundären Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, die sich gerade in deinem Magen befinden und in deinem Darm befinden. Dein Gehirn weiß genau, bis zu welchem Grad dein Magen gerade ausgedehnt ist, also wie voll dein Magen gerade ist. Und dein Gehirn verarbeitet auch noch andere Informationen, zum Beispiel wie warm oder wie kalt gerade die Umgebungstemperatur ist, weil auch das hat Einfluss auf deinen Hunger und auf deinen Nährstoffbedarf. Also du merkst, Hunger und Sättigung sind ein ganz ausgeklügeltes System, was sich die Natur wirklich sehr intelligent ausgedacht hat und dein Körper managt dieses System von Natur aus perfekt. Dein Körper registriert ganz genau, wie viel du isst. Also um satt zu sein, brauchst du einfach eine gewisse Menge Nahrung. Das ist äh, ja logisch. Erst wenn dein Magen sich leicht dehnt, spürst du Sättigung. Du brauchst also ein bestimmtes Volumen. Darum gibt es ja dann auch so Diätansätze wie Volumetrics, vielleicht hast du davon schon mal gehört, wo einfach gesagt wird, ja, du musst schon auch eine gewisse Menge essen, damit du satt wirst. Und das schaffst du meistens nicht mit so ähm, ganz kaloriendichter Nahrung, wie jetzt zum Beispiel Chips oder Schokolade. Da kannst du eine kleine Tasse von essen und hast unheimlich viele Nährstoffe gegessen, also unheimlich viele Fette und ähm, ja, und Kohlenhydrate und so weiter, aber du hast noch nicht genug Volumen aufgebaut, dass sich dein Magen ausdehnt und du dann auch Sättigung spürst. Jetzt könnte man ja im Gegenteil sagen, okay, dann muss ich halt viel essen, dann trinke ich jetzt einfach mal ein Glas Wasser, dann dehnt sich ja mein Magen, dann, dann müsste ich ja Sättigung spüren. Und ja, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, es ist ganz wichtig, dass du <lacht> genug trinkst und genug Flüssigkeit aufnimmst. Aber dein Körper ist nicht dumm. Dein Körper merkt schon auch, was du isst. Also was du isst, beeinflusst deinen Hunger und deine Sättigung. Wenn du zum Frühstück zum Beispiel Cornflakes isst oder Marmeladenbrot, dann hast du vielleicht schon mal gemerkt, dass du kurze Zeit später wieder Hunger hast. Oder auch wenn du als Zwischenmahlzeit ein Müsliriegel oder Schokolade isst, dann bekommst du kurze Zeit danach wieder Hunger. Wenn Du hingegen morgens Haferflocken oder Eier isst oder Vollkornbrot und als Zwischensnack einen Apfel mit ein paar Mandeln, dann bleibst Du länger satt. Das ist ganz einfach damit zu begründen, dass Du bestimmte Nährstoffe brauchst und Dein Körper registriert, ob, du, ob die ankommen bei Dir im Magen- und im Darmtrakt oder ob die ausbleiben. Und was Du brauchst, ist diese Kombination aus Eiweißen, aus Fetten, und komplexen, ballaststoffreichen Kohlenhydraten, die dich lange satt machen. Also du brauchst Eiweiße, du brauchst Fette und du brauchst komplexe, ballaststoffreiche Kohlenhydrate, am besten zu jeder Mahlzeit. Also wenn du derzeit das Problem hast, dass du einfach nach deiner Mahlzeit schnell wieder Hunger bekommst oder einfach nicht lange genug satt bleibst, dann frag dich mal, ob du wirklich bei jeder Mahlzeit Eiweiße, Fette, und Kohlenhydrate kombinierst. Es ist zum Beispiel so, dass wenn du morgens, ja, wie gesagt, ein Marmeladenbrot isst und dazu noch einen Orangensaft, dann hast du nur Kohlenhydrate gegessen. Das Brot sind Kohlenhydrate, die Marmelade sind Kohlenhydrate. Ja gut, vielleicht hast du noch ein bisschen Fett durch die Butter drin. Und der Orangensaft, das ist auch nochmal eine Kohlenhydratbombe. Da sind sehr viele Zucker drin. Zucker sind Kohlenhydrate. Und da fehlen einfach die Proteine und die gesunden Fette. Dein Körper braucht die jetzt noch. Und wird dann auch schnell wieder Hunger bekommen. Wenn du jetzt morgens, anderes Beispiel, ein Vollkornbrot isst und ähm, als Butterersatz Avocado nimmst, was gesunde Fette hat und dazu isst du vielleicht noch Ei, vielleicht möchtest du auch ein bisschen Obst essen oder Gemüse, dann hast du wirklich alle Nährstoffe drin. Und dann bleibt dein Körper auch länger satt. Oder als Zwischenmahlzeit, ich habe vorhin gesagt, du kannst einen Apfel essen mit Nüssen, da hast du auch super deine Kohlenhydrate drin und in den Nüssen hast du sowohl Eiweiße als auch Fette und genau diese Kombination hält dich satt. Du kannst natürlich auch Quark essen mit Obst, da hast du auch alle drei Sachen drin, vielleicht möchtest du dir in deinen Quark... Wenn das jetzt zum Beispiel ein Magerquark wäre, dann fehlen wieder Fette, dann kannst du dir zum Beispiel in deinen Quark einen schönen Löffel Nussmus reinhauen oder äh, ja ein paar geröstete Kokosflocken darüber streuen und schon hast du wieder alle drei Komponenten drin. Wenn du dazu gerne mehr Ideen haben möchtest oder auch ein individuelles Coaching, dann kannst du dich gerne bei mir melden und dann können wir uns auch gerne deine Ernährung anschauen und mal schauen, was man da optimieren kann. Jetzt reicht es aber für dich zu wissen, versuche wirklich in jeder Mahlzeit alle drei Makronährstoffe drin zu haben, Eiweiße, Fette und komplexe Kohlenhydrate. Ja, es gibt darüber hinaus aber noch weitere Faktoren, die Deinen Hunger beeinflussen und ich möchte hier einfach mal ein paar nennen. Also natürlich ist es entscheidend, wie aktiv Du bist, klar. Also Sportler brauchen mehr, ähm, der Bauarbeiter braucht mehr als der Schreibtischarbeiter, ich denke, das ist klar. Auch entscheidend ist, ob Du genug und ausreichend schläfst. Ob du Krankheiten hast, wie zum Beispiel Schilddrüsenprobleme oder auch Diabetes. Ob du hormonelle Veränderungen derzeit durchmachst, zum Beispiel vielleicht bist du gerade in den Wechseljahren oder du bist gerade schwanger oder du stillst. Ja, das sind hormonelle Veränderungen, die deinen Hunger beeinflussen können. Auch psychische Erkrankungen beeinflussen den Hunger. Man kennt das zum Beispiel bei Depressionen, wo manche Menschen den Appetit ver verlieren oder wo sie... Ähm, großen Appetit auf Süßigkeiten bekommen, auch Alkoholismus kann das Hungerempfinden verändern und Stress. Stress ist jetzt keine psychische Krankheit, aber klar, wer, also wer unter sehr starkem Stress steht, der hat ein anderes Hungerempfinden, warum ja auch viele Menschen bei Liebeskummer nicht mehr essen können zum Beispiel. Medikamente beeinflussen deinen Hunger, Drogen auch, ne, also Haschisch zum Beispiel, ne, da kriegen ja dann viele dann so einen Futterast danach. Ähm, Gefühle beeinflussen deinen Hunger, Gedanken und auch Klima und Temperatur zum Beispiel. Klar, ne, im Hunger hast du mehr Hunger als im Winter hast du mehr Hunger als im Sommer. Also, du siehst, Hunger ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und auch, wie viele Nährstoffe du brauchst, ist eine ganz komplexe Sache. Und genauso individuell wie du selbst. Und lass uns jetzt mal über Kalorien-Tracker reden. Es gibt ja da draußen... Sehr viele Menschen, die mittlerweile einen Kalorientracker haben, vielleicht hast du auch so einen, so einen, ich weiß gar nicht so genau, wie die heißen, Fitbit, nee, ich weiß es wirklich nicht, also diese Armbänder, die die Kalorien tracken. Ich selbst habe früher auch Kalorien gezählt und ja, Kalorien mit App und was weiß ich nicht was getrackt. Das Problem ist nur, Kalorien können dir immer nur eine Schätzung geben. Kein Kalorienrechner der Welt kennt und versteht Dich wirklich. Also welcher Kalorientracker berücksichtigt, dass es heute zum Beispiel 5 Grad kalt ist und Du heute viel mehr frierst als sonst? Welcher Kalorienrechner versteht deinen Hunger, wenn Du alle zwei Stunden Dein hungriges Baby stillst? Das war bei mir zum Beispiel immer so ein Thema, als ich gestillt hatte. Ich, habe, ich hatte so viel Hunger Und ich musste so viel essen und dann habe ich aber gleichzeitig so ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich dachte, hey, die Portionen sind doch viel zu groß, so viel darf ich doch gar nicht essen. Bis ich einfach mal gelernt habe, meinem Körper zu vertrauen und dass mein Körper mir schon sagt, wie viel ich brauche und mein Körper das viel besser weiß als irgendein so Kalorienrechner im Netz. Ja, Dein Kalorien-Tracker berücksichtigt auch nicht, ob Du Schichtarbeiter bist, also dass Du manchmal mitten in der Nacht arbeitest, anstatt zu schlafen. Dein Kalorienrechner hat keine Ahnung von Deinem Gesundheitszustand, also ob Du zum Beispiel mit einer Magen-Darm-Grippe im Bett liegst und jetzt Schonkost brauchst oder vielleicht sogar fasten solltest. Du kennst es vielleicht, dass Du, wenn Du krank bist, überhaupt keinen Appetit hast. Das ist, weil Dein genialer Körper schon merkt, Nee, wenn ich jetzt meinen Stoffwechsel mit Nahrung belaste, dann kostet mich das zu viel Energie und ich brauche gerade alle Energie für Regeneration, für Regeneration, schwieriges Wort, für Regeneration und Heilung. Also es gibt schon Bereiche in deinem Leben, wo du selbst merkst, dass du dich doch schon ganz gut manchmal auf deinen Körper verlässt. Und jetzt kannst du. Dieses Wissen, dieses Vertrauen, wovon du ja schon noch einen Kern in dir trägst, zum Beispiel wenn du krank bist, jetzt kannst du dieses Vertrauen mal ausweiten. Du brauchst keinen Kalorien-Tracker, du brauchst keine Kalorientabelle und du brauchst auch keine Punktetabelle von gewissen Diätanbietern. Du besitzt den besten Kalorien-Tracker der Welt ja schon in dir. Ganz fest installiert, vollkommen kostenlos, seit deiner Geburt. Hör einfach wieder auf Deinen Körper. Dein Körper ist der wunderbarste, hochintelligenteste und einfühlsamste Kalorientracker der Welt. Du brauchst ihm einfach nur Dein Vertrauen zurückschenken. Und das Schöne ist jetzt, umso öfter Du Achtsamkeit übst, desto besser lernst Du, in Dich hineinzuspüren. Du lernst, Dich wahrzunehmen. Und dabei kommst Du automatisch wieder in Kontakt mit Deinem ausgeklügelten Hunger- und Sättigungsmechanismus. Dadurch gibst Du Deinem Körper endlich wieder die Nährstoffe, die Du brauchst. Also Du kennst vielleicht den Spruch, Du bist, was Du isst. Und daran ist so viel Wahres, denn Dein Körper braucht gewisse Nährstoffe, um Deinen Zellstoffwechsel zum Schnurren zu bringen. Es wird ja so oft gefragt, ne, was bringt mein Stoffwechsel? In Gang. Ne? Klassische Diätfrage. Dein Körper weiß das. Dein Körper weiß das schon. Der will dir das die ganze Zeit sagen und du hörst nicht hin und fragst dann Experten oder schaust dir in Frauenzeitschriften in die neuesten Stoffwechseltipps an. Dein Körper weiß das. Dein Körper braucht gewisse Nährstoffe, um auch für eine ausgeglichene Psyche zu sorgen. Es ist wirklich wahr. Deine Psyche kann nur funktionieren, Du kannst nur wirklich, wirklich in deiner Kraft sein, wirklich ausgeglichen sein, mit dir zufrieden sein, wenn du bestimmte Nährstoffe bekommst. Und dein Körper braucht auch gewisse Nährstoffe, damit du dich fit und energiegeladen und glücklich fühlst. Und er versucht schon die ganze Zeit, dir mitzuteilen, welche Nährstoffe das sind. Also, Du wirst staunen, was Dein Körper für Dich tut, wenn Du ihm gibst, worum er Dich bittet. Glaub mir, Du wirst Dich fit fühlen, Du wirst Dich energiegeladen fühlen, Du wirst in Deiner Kraft kommen und Du wirst Dein eigenes Strahlen wieder entdecken. Zugegeben, es erfordert eine Portion Mut, nach vielen Jahren des Diäthaltens loszulassen, also Diäden loszulassen und dieses, diesen, diesen Wunsch nach Kontrolle des eigenen Essverhaltens gehen zu lassen. Du kannst es so vorstellen, also wenn du damit Schwierigkeiten hast, ist das vollkommen normal, weil du kannst dir das so vorstellen, als wärst du jahrelang mit der Hilfe von Krücken gelaufen. Und jetzt stellst du auf einmal fest oder jemand sagt dir, äh, du brauchst gar keine Krücken, du hast vollkommen gesunde Beine und du wirst denken, nein. Ich, ich brauche Krücken. Du wirst es allein schon deswegen denken, weil du dich dann blöd fühlst, weil du all die Jahre dann umsonst Krücken hattest. Weißt du, was ich meine? Das ist ein blödes Gefühl. Und selbst wenn du den Mut hast, die Krücken wegzuwerfen, dann ist es ganz normal, dass die ersten Schritte ohne deine gewohnte Gehhilfe sich wackelig anfühlen und dass du unsicher bist. Und beim Essen ist es jetzt genau das Gleiche jetzt auf einmal loszulassen, jetzt auf einmal nicht mehr Kalorien zu tracken oder nach gewissen Plänen zu essen, das, das kostet Mut. Also es hat mich auch Mut gekostet und da musste ich auch erstmal reinwachsen. Und damit, damit es dir leichter fällt, als es mir damals äh, fiel, möchte ich dir zwei ganz praktische Tools mit auf den Weg geben. Also Übungen, die dich auf deinem Weg in Richtung Freiheit bestärken. Wenn Dich diese Übungen interessieren, dann hör Dir jetzt auch schon den zweiten Teil dieser Folge an, der für Dich schon zum Download bereit liegt. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, ich habe es schon erwähnt, also ich freue mich wirklich riesig, wenn Du mir ein Feedback bei iTunes hinterlässt und wenn Du mir dabei hilfst, diesen Podcast ja zu, zu einer großen Sache zu machen, die auch andere Leute erreichen kann und dass wir einfach gemeinsam so viele Menschen wie möglich anstecken damit sich selbst wieder achtsam wahrzunehmen und sich wieder wohlzufühlen. Also schau doch gerne bei iTunes vorbei, suche da meinen Podcast und bei Bewertung und Rezension kannst du mir dann deine Sternchen hinterlassen. Ich freue mich riesig. Und für alle, die jetzt ausschalten und sich die zweite Folge für einen anderen Tag aufheben, möchte ich gerne Danke sagen, danke fürs Zuhören und denk dran, genieß dein Essen, Vertraue deinem Körper sei achtsam mit dir deinen rühr